0: Consensus scientifique Deux philosophies se contredisent. La première annonce que notre science est le résultat de nos consensus. Le second déclare que science et consensus sont des oxymores. Limite scientifique Nous avons divisé nos connaissances en catégories. Connaissances vérifiées et supposées immuables, les lois physiques. Connaissances vérifiées et relatives, les théories. Connaissance vérifiées mais soumise à contradiction, les théories controversées. Connaissance uniquement vérifiée par le raisonnement, les hypothèses. Proposition de cause à effet, en tenant compte de nos connaissances, les scénarios. Nous ne pouvons pas affirmer qu'une loi physique est absolue sans en vérifier la réalité dans tous les contextes et pour toutes les conditions. Le propos est encore plus pertinent si l'on y ajoute la variable temporelle. Pour simplifier, je me concentre sur le présent. Cependant, même sans considération temporelle, nous ne pouvons pas vérifier nos connaissances dans tous les contextes et dans toutes les conditions. En conclusion, nous ne pouvons pas affirmer que les lois physiques que nous décrivons sont l'exacte synonyme de la réalité factuelle. Ce sont uniquement les propositions les plus fiables que nous ayons pour la décrire. Nous ne pourrons jamais confirmer l'absolue véracité d'une loi physique. Contraindre le propos à un contexte limité ne rendrait pas cette affirmation plus vraie. Cependant, cette contrainte contextuelle limite les risques d'erreur. Affirmer la véracité d'une loi, dans la limite d'un contexte, impose d'effectuer tous les tests possibles, relatifs à cette loi dans ce contexte. Nous ne pouvons pas effectuer tous les tests possibles, tant le champ des possibles s'étend plus loin que le champ de nos compétences, tant il s'étend plus loin que le champ de nos moyens, et plus loin que le champ de nos temps propres cumulés. Les limites temporelles subissent le même raisonnement. Nous ne pouvons pas effectuer tous les tests à toutes les échelles d'espace et de temps. Que nous ne puissions pas tester toutes les possibilités n'entre pas directement en considération. Cependant, ce raisonnement est impératif pour comprendre que nous ne pourrons jamais savoir si les connaissances que nous disons être absolues sont l'expression stricte et exacte de la réalité factuelle ou si elles sont uniquement une expression partielle de cette réalité. Conclusion nous nous accordons à dire qu'une loi physique est absolue, sans en démontrer l'entière et complète concordance entre cette loi et la réalité qu'elle décrit. Nous faisons consensus pour dire que cette loi est à considérer comme l'expression de la réalité factuelle, tant qu'elle n'est pas démentie par une démonstration du contraire. Relativité Les deux philosophies sont à la fois justes et fausses. Nous sommes ici dans l'incertitude. Moins l'incertitude est grande, et plus nous estimons, par consensus, que la proposition est exacte expression de la réalité factuelle. Si la réalité factuelle est strictement identique à notre proposition, alors le consensus appliqué sur notre incertitude relate une réalité factuelle. Dans le cas contraire, notre consensus ne relate pas une réalité factuelle. Mais, tant qu'il n'est pas démontré qu'une de nos descriptions scientifiques est fausse, elle est possiblement le synonyme de la réalité factuelle. Tant qu'elle n'est pas démontrée fausse, nous n'en aurons jamais la preuve. La seule preuve que nous pouvons avoir est celle de notre erreur. Nous ne pourrons jamais avoir la preuve absolue que notre réalité scientifique est l'exact synonyme de la réalité factuelle. Pour mieux comprendre le phénomène, il faut avoir conscience que nos réalités propres n'auront jamais accès à la réalité factuelle. Notre réalité propre est limitée à notre conscience. Notre conscience est limitée par nos sens et développée par notre système cognitif. Notre système cognitif est limité aux informations recueillies par nos sens et aux résultats produits à partir de ces informations. Un raisonnement similaire est applicable sur nos outils. Nos outils sont adaptés à nos sens et à nos réalités propres. Même s'ils ont pour objectif de traduire une partie de la réalité factuelle dans le langage de notre réalité propre, ce que nous en percevons n'est pas la réalité factuelle. Le propos est d'autant plus vrai que nos outils subissent de nombreux biais. Ils sont façonnés en fonction de nos réalités propres biaisées, pour une observation depuis notre réalité propre biaisée. Ils sont incomplets, aussi récents soient-ils. Ils sont faillibles, aussi perfectionnés soient-ils. Nos outils ne nous permettent pas de voir la réalité factuelle. Ils nous permettent uniquement d'en voir plus de traces, aussi biaisée que soit cette observation, aussi biaisés que soient les résultats observables produits par nos outils, et aussi biaisés que soient nos raisonnements sur ces traces. Cependant, nos nombreux raisonnements nous permettent de nous approcher de la réalité factuelle. Nous nous en approchons à la hauteur de nos convictions. Nous ne pourrons jamais vérifier si nos convictions sont réelles, tant que nous n'aurons pas accès à l'entièreté de la réalité factuelle, sous toutes ses formes et à toutes les échelles. S'il s'agit de convictions communes, alors il s'agit de consensus. L'histoire est là pour nous rappeler que nous avons toujours eu tort. Nos avancées sont là pour nous prouver que c'est dans l'erreur que nous progressons. Autrement dit, si la direction de chacune de nos recherches n'a pas la réalité factuelle pour destination, dans leur ensemble, nous nous dirigeons globalement dans le bon sens, à hauteur de nos convictions. Autrement dit, même si nous n'avons jamais raison, nous avons probablement de moins en moins tort, sans jamais pouvoir le prouver de manière absolue. Prenons le raisonnement inverse. Toute nouvelle information scientifique doit être confirmée par des essais indépendants avant d'être validée par les spécialistes pour être reconnue comme l'exact synonyme de la réalité factuelle. Qu'une information soit l'exacte synonyme de la réalité factuelle n'est pas le vecteur pour la définir comme scientifique. Le vecteur est notre confirmation. Imaginons que nous ayons une information qui soit l'exacte synonyme de la réalité factuelle. Mais que nous soyons incapables de le démontrer. Dans ces conditions, cette information ne sera pas considérée comme scientifique, alors qu'elle est l'expression exacte de la réalité factuelle. L'inverse est aussi vrai. Il nous est arrivé de considérer comme scientifique des informations trompeuses, erronées et totalement fausses. Nous validons et invalidons les informations scientifiques en fonction de nos consensus. Ce raisonnement démontre que la science n'exprime pas la réalité factuelle. Elle exprime uniquement le résultat de nos recherches, filtrées en fonction de nos consensus sur la fiabilité des résultats. Que nos recherches aient pour objectif de connaître une réalité factuelle hors de portée, n'en fait pas l'exact synonyme de cette réalité. Cela ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas. Cela veut uniquement dire que nous ne savons pas si c'est le cas. Nous pouvons uniquement savoir si ce n'est pas le cas, sous réserve de ne pas nous tromper aussi dans nos preuves contradictoires. Ce qui n'est pas, subit les mêmes problèmes que ce qui est. Il faudrait tout tester dans tous les contextes, à toutes les échelles spatiales et temporelles, pour confirmer ce qui n'est pas et ce qui ne peut pas être. Allié ou ennemi Dans ce jeu de recherche de la vérité, notre ennemi est la réalité imaginaire. Elle tente de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Que ce soit pour la réalité factuelle, pour la réalité commune ou pour notre réalité propre. La réalité imaginaire reste cependant utile dans la recherche des possibles. Dans ce jeu entre réalité factuelle et consensus, notre allié est la recherche. Que le résultat de ces recherches contredise ou confirme les précédents résultats n'a aucune importance. Savoir ce qui n'est pas nous aide à mieux diriger nos recherches. L'objectif est de faire coïncider notre réalité propre à la réalité factuelle avec un taux de probabilité le plus élevé possible. Le faire par élimination est tout aussi fiable. Multiplier les recherches n'est pas être en compétition. C'est travailler à un résultat commun. Plus nous avons de points de vue différents sur une même chose, et plus nous avons de chances de gagner. Les amalgames et les confusions nous font croire à des contradictions là où il n'y en a pas. Les uns voient un triangle, les autres voient un cercle. Nos raisonnements cumulés sur une perception contradictoire mènent à une seule conclusion, c'est un cône. À la racine de la science Les oxymoriens ont une réaction parfaitement justifiée. La racine de leurs propos n'est pas la science, mais la réalité factuelle. La réalité factuelle n'est pas relative à nos consensus. Quel que soit nos consensus, la réalité factuelle reste ce qu'elle est. Le raisonnement est le même entre notion et principes. Une notion est relative à nos raisonnements, alors qu'un principe reste invariant quel que soit nos raisonnements. L'économie par la finance est une notion relative à nos raisonnements. Sans nos raisonnements, cette réalité n'existe pas. La chute des corps est un principe indépendant de nos raisonnements. Avec ou sans nos raisonnements, cette réalité existe. La science n'est pas et ne peut pas être l'exact synonyme de la réalité factuelle. Si, par consensus, nous nous plaisons à dire que la science est l'exact et strict synonyme de la réalité factuelle, et cela jusqu'à preuve du contraire, alors effectivement, dans ce consensus, la science ne peut faire l'objet d'aucun consensus, puisque le précédent consensus définit la science comme l'exact synonyme de la réalité factuelle. C'est notre point de vue. Du point de vue de la réalité factuelle, la science est notre consensus commun sur nos connaissances communes. Équilibre Ce raisonnement en apparence bancale est très équilibré. Cet équilibre est le résultat du respect des connaissances. Cet équilibre perdure tant que le sectarisme des divers pouvoirs en place ne font pas obstacle aux nouvelles connaissances. Dès qu'il est prouvé qu'une information scientifique est fausse, ou même qu'elle n'est pas parfaitement et strictement exacte, même restreint à une circonstance particulière, nos corpuscules de connaissance s'adaptent automatiquement. Ainsi nos consensus continuent de décrire les connaissances scientifiques comme l'exact et strict synonyme de la réalité factuelle, jusqu'à preuve du contraire. Autrement dit, dès qu'il est démontré que notre science est en réalité un consensus, elle s'adapte pour reprendre une apparence, dans laquelle consensus et science semblent être des synonymes, indiscernables l'un de l'autre. En dehors de ces moments d'adaptation, il est impossible de prouver que la science n'est pas l'exact et strict synonyme de la réalité factuelle. Science et consensus y confondent jusqu'à preuve du contraire. Autrement dit, toute preuve du contraire modifie le consensus pour qu'il s'adapte à la science. Ces moments d'adaptation démontrent qu'il s'agit bien d'un consensus. Toutes les précédentes corrections scientifiques sont la preuve de ce raisonnement. Cependant, dans ce consensus nous ne pouvons pas trier ce qui est de l'ordre du strict consensus, et ce qui est de l'ordre de l'exact et strict synonyme de la réalité factuelle. Réalité imaginaire Le seul ennemi à ce raisonnement est l'imaginaire. Décrété par consensus qu'une information est vraie, alors qu'elle a été démontrée fausse, détruit l'équilibre entre science et consensus. Le propos inverse est tout aussi problématique. Propager de fausses informations participe à ce déséquilibre. Ce déséquilibre est souvent l'outil du profit financier pour ceux qui produisent et vendent, ceux qui ne devraient pas être produits, ni vendus. Je ne dis pas de bannir la réalité imaginaire. Comme indiqué plus haut, même en science elle est impérative pour se lancer dans de nouvelles recherches et dans de nouveaux raisonnements. Nombreux sont ceux qui se sont lancés, poussés par leurs intuitions. Probabilité La différence entre un consensus et la réalité factuelle est la probabilité d'erreur. La réalité factuelle n'a aucune probabilité de ne pas être concordante à elle-même. La science n'a pas une probabilité nulle, aussi infime que soit cette probabilité. Pour reprendre grossièrement les propos d'Étienne Klein, il y a une probabilité pour que la Terre ne soit pas ronde, c'est-à-dire globalement sphérique sans l'être totalement. Cependant, au vu de nos connaissances, nous faisons consensus pour la définir comme ronde, puisque notre estimation actuelle sur notre risque d'erreur est inférieur à 0.00, etc., 0.1%. Notre certitude n'interdit pas l'apparition d'une nouvelle connaissance capable de modifier ce pourcentage. Il se pourrait que la Terre existe en quatre dimensions spatiales, ce qui bouleverserait notre perception des volumes. Cependant, actuellement, les dimensions spatiales supplémentaires sont des hypothèses que nous ne pouvons pas considérer comme des vérités, par manque de démonstration de leur existence. Nous pouvons aussi reprendre les propos des contextes. Un point de vue différent permet d'exposer les failles des précédents raisonnements. Le théorème stipulant que la somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés n'est vrai que dans une géométrie euclidienne. Pour déclarer qu'une probabilité d'erreur est nulle, il faudrait déclarer nulle la probabilité de découvrir de nouveaux contextes. Ce qui est impossible. Conclusion Ceux qui disent que science et consensus sont des oxymores confondent la science et la réalité factuelle. J'en faisais certainement partie, il y a peu de temps. Vous trouverez probablement un propos contraire, dans l'une de mes analyses précédentes. La science n'est pas l'exact synonyme de la réalité factuelle. C'est le synonyme de nos connaissances partagées, pour lesquelles nous sommes parvenus à démontrer qu'elles étaient probablement plus vraies que fausses, et pour lesquelles aucune proposition contradictoire n'a été démontrée. La réalité ne dépend ni de nos savoirs, ni de nos consensus. Il n'existe aucun consensus possible sur la réalité des faits et sur la nature réelle de tout ce qui peut exister. Nos connaissances, nos outils, nos méthodes et nos raisonnements peuvent uniquement nous apporter des suppositions. Jamais nous ne serons capables de prouver que nos connaissances sont l'exact synonyme de la réalité. Notre connaissance est l'égale de nos perceptions et de nos raisonnements. Mais nous ne pourrons jamais savoir si leur expression est l'exact synonyme de la réalité. Nous pouvons uniquement faire consensus pour produire un corpuscule de connaissances, limité à celle ayant le plus fort taux de probabilité de correspondre à la réalité factuelle, jusqu'à preuve du contraire. Sous réserve qu'il soit possible de prouver le contraire, et en espérant que ce contraire nous approchera plus de la réalité factuelle, qu'il nous en éloignera. L'expression de notre savoir doit intégrer les limitations contextuelles pour nous assurer un taux d'erreur le plus faible dans nos consensus. Que nous ne puissions jamais savoir, si nos consensus sont l'exact synonyme de la réalité factuelle, ne doit pas nous empêcher de chercher ce qui est hors de notre portée. Même si ce raisonnement paraît être celui d'un fou, il est le nôtre. C'est avec cette folie que nous avons progressé dans nos erreurs pour mieux comprendre ce que nous ne pourrons jamais percevoir autrement que par le biais notre réalité propre.